0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute, denn in diesen Zeiten leben wir im Moment, über Waffen sprechen. Schwere Waffen, Waffen zur Verteidigung, Waffen, die Deutschland liefert und eben nicht liefert, weil es nicht kann oder nicht will. Darüber sprechen wir mit einem Mann, der politisch und auch ein bisschen beruflich gegen Waffen war und ist, und sich auch ganz schön gut mit Ihnen auskennt. Herzlich willkommen im achten Tag, Jan van Aken.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Herr van Aken, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Jan van Aken, ich bin 60 Jahre alt, bin in Hamburg aufgewachsen, ähm, an, an der schönen Elbe, habe Biologie studiert und war eigentlich Zeit meines Lebens politisch. Damals in Hamburg hieß das Hafenstraße. Später bin ich dann ähm, zu Greenpeace gekommen, habe dort die Kampagne gegen Gentechnik im Essen gemacht und über Umwege dann bei den Vereinten Nationen als Biowaffeninspektor, wo ich gleich sagen muss, biologische Waffen und Waffen sind doch sehr unterschiedliche Dinge. Und zuletzt war ich acht Jahre für die Linke im Bundestag.
0: Und über einen Großteil dieser Dinge, die Sie jetzt gerade angerissen haben, wollen wir heute sprechen. Zunächst einmal vor allem über Waffen. Und ich würde gerne erstmal so einen gesellschaftlichen, vielleicht auch soziopsychologischen Blick mit Ihnen werfen, auf das, was hier gerade im Moment so passiert. Denn wie muss man es eigentlich finden, dass Waffen, die Forderung nach Waffen, nach mehr Waffen, nach tödlicheren Waffen, derzeit omnipräsent und in fast aller Munde ist?
1: Also ich kann das ganz aktuell sagen. Heute Morgen habe ich nochmal die letzte Hart aber fair -Sendung nachgehört. Und bin irgendwann richtig schockiert, muss ich das erstmal ausmachen, weil äh, ich glaube, so eine Sendung wäre vor acht Wochen nicht möglich gewesen, weil alle, die dort waren, waren natürlich für Waffenlieferungen. Es war dann nur der Streit irgendwie noch mehr oder noch, noch mehr oder noch, noch ganz viele und noch schwerere Waffen. Ähm, aber da gab es überhaupt nicht so diesen, 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 diesen ein Gegenpol den es denn ja manchmal gibt in solchen ähm, Talkshows, wo auch eine Stimme denn gewesen wäre, die gesagt hätte, naja, aber warten wir mal, gibt es nicht auch andere Möglichkeiten und was spricht nicht auch gegen die Waffen und so. Das ist völlig weg und das ist neu. Das ist vielleicht die wirkliche Zeitwende, die wir gerade haben.
0: ja Aber warum ist das weg? Warum findet diese Alternative jetzt an diesem Beispiel, in dieser Hard aber fair sendung aber auch habe ich das Gefühl, gesamtgesellschaftlich, auch in anderen Bereichen, warum findet diese Alternative nicht mehr statt? Weil es diese Alternative gar nicht gibt? Oder weil wir uns im Diskurs so sehr darin verrannt haben, dass vor Solidarität mit dem, was ja gerade in der Ukraine passiert, ist gar nicht mehr möglich, erscheint, diese Forderung nach Waffen auszuschlagen.
1: Ich glaube, das hat ganz viel mit Emotionalität zu tun. Also ich bin ja für die Rosa-Luxemburg-Stiftung im Moment unterwegs, mache ganz viele Veranstaltungen in ganz Deutschland zur Frage, hauptsächlich unter Linken. Und ähm, da gibt es natürlich viele, die dafür, viele, die dagegen sind, gegen die Waffenlieferung. Ähm, und da stelle ich fest, dass die, die dafür sind, das ist ganz emotional auch oft, was ja auch richtig ist. Das ist auch ein, also ein vernünftiges Gefühl. Die werden angegriffen, die verteidigen sich. Ich persönlich finde es auch richtig, dass sie sich mit der Waffe in der Hand verteidigen. Ähm, und dann sagen die, müssen wir helfen. Also eine Freundin sagte neulich zu mir, nee, wenn ich mit einem Kumpel durch Park gehe und der, der wird irgendwie mit einer Waffe angegriffen, die liegt am Boden, den drücke ich ein Messer in die Hand. Das ist doch logisch. Das mhm. ist sozusagen diese schnelle emotionale Reaktion, das verstehe ich. Ich frage es aber, warum ist das jetzt so groß? Wir hatten ja 2014 genau die gleiche Debatte, da ging es um die Waffen für Kurdistan. Und das war überhaupt nicht so aufgeladen gesamtgesellschaftlich. Da hatten wir auch als Linke äh, genau die gleichen Kontroversen wie heute. Gar kein Unterschied, aber gesamtgesellschaftlich war das ganz anders. Und äh, das ist, glaube ich, durch die Macht der Bilder und äh, dadurch, dass äh, Ukraine sozusagen auf jedem Kanal jeden Tag 24 Stunden läuft, ähm, ist das, glaube ich, nicht mehr möglich, Nein zu Waffen zu sagen.
0: Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter.
1: Also, 10 Millionen Flüchtlinge in der Ukraine... Viele 10.000 Tote, äh, komplette Zerstörung von Städten. Also man kann einfach, Arbeitsplätze in Deutschland oder Tote in der Ukraine. Da entscheidet sich diese Bundesregierung gerade für die Toten in der Ukraine. Das muss man so knallhart sagen. Mhm. Sie schicken lieber Waffen, anstatt eine Wirtschaftssanktion zu machen, die hier wehtut. Das kann man so entscheiden, das muss man aber auch einfach laut aussprechen. Und ich bin für einen anderen Weg. Ich bin dafür, irgendwie, dass es weniger Tote in der Ukraine gibt. Und wir hier in Europa auch ein Teil... Ähm, der Last tragen.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alev Dorn.